0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von CarTex, dem Jetzt-Auto-Podcast. Yes wir sind heute wieder hier versammelt, in der Runde, zusammen Attila, Matze und meine Wenigkeit, der Arne. Hallo zusammen. Hallo, servus. Servus. Da müssen wir jetzt ja noch eine Sache einfügen. Äh, stimmt, wir haben ja noch was Trauriges für uns zu berichten, nämlich dass der Tobias Jetzt-Auto ähm, yes verlassen hat äh, zu, und, und sich auf neue Wege begeben hat. Äh, da muss ich dann persönlich sagen, äh, ich freue mich für ihn, äh, für seine berufliche Zukunft. wäre natürlich super traurig, dass wir so einen coolen Kollegen verloren haben und jetzt äh, hier jetzt erstmal zu Dritt weitermachen müssen.
1: Ist wie es ist. Ich werde ihn auch vermissen.
0: Aber ja, das ja. Ist schade. Auf jeden Fall so. Aber äh, ich glaube, da hat sich auch so äh, persönlich äh, die Sache entwickelt dass ich mir gut vorstellen kann, wenn Corona vorbei ist, gehen wir mal ein Bier trinken in München. Gut, ihr seid nicht in München, aber wenn Homeoffice dann auch vorbei ist, dann ne, sind wir wieder alle mal in ja. München und ich glaube, dann wäre das was, was man auf jeden Fall, wenn die Biergartenzeit wieder kommt, ah ja, das wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr sein, aber vielleicht nächstes. Ja, wahrscheinlich so. Dann könnte, könnte man das
2: 2025 oder so.
0: <lacht> ich, ich, <lacht> bitte, bitte nein. Ich
1: kann mir schon vorstellen, dass die, die Biergartenzeit noch mal kommt. Also wir hatten ja, ja. letztens hier in, in Mainz Ja äh, stimmt, Außengastronomie, ja. Die, ja. Die, 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 die Außengastronomien waren geöffnet, bis dann die Inzidenz über ging was aber wahrscheinlich nicht an den Außengastronomien lag, weil die waren nur eine Woche lang geöffnet und es braucht ja immer eine gewisse Zeit, bis, die, ne, bis, bis ja. sich die Leute erdecken und das lag nicht daran. Ähm, also dummerweise wurde dann während meines Urlaubs, wurde die Außengastronomie Geschlossen und es kam noch eine Ausgangssperre obendrauf ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Die wurde jetzt aber glücklicherweise vorhin gekickt, weil jemand geklagt hat. Sehr ja. gut. Das ist auch sehr gut. Ja. Das, aber
2: äh, wir machen das ja keinen Corona-Podcast, ich glaube das. Nee,
1: äh... Ja, stimmt. Überlassen wir äh, Kikuli ja. und Trost.
2: <lacht> Anna, du hattest ja Themen vorbereitet und wurdest überrascht. Dann erzähl uns mal von deiner Überraschung.
0: Ja genau, ich wollte eigentlich ja mit Matze anfangen, mit seinem ersten Testwagen und dann gerade eben zehn Minuten vor äh, Start des Podcast-Recordings ging es dann los, da kam dann die äh, Breaking News rein, dass äh, Sang Yong jetzt äh, insolvent ist. Gut, das hatte sich alles schon so abgezeichnet in der, im letzten Jahr, aber jetzt ist es offiziell, wir mussten Insolvenz anmelden und äh, da mussten jetzt irgendwelche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften irgendwie bis zum 10. Juni drüber schauen, ob die noch zu retten sind. Ob sich da ein Käufer findet. Und äh, falls sich kein Käufer findet und die sagen, die sind nicht zu retten, dann wird das Unternehmen wohl abgewickelt. Das
2: erklärt, warum ich keine Antwort auf meine Presseanfrage bekommen habe. Und dabei ja, hätte ich so gern nochmal diesen Pickup irgendwie für eine Story gehabt, den Sangyong Musso.
0: Ja, der ist ganz Ich cool. muss auch
2: sagen, in meinem anderen Job, wo ich war, hatten wir einen Sangyong Tivoli, das ist das kleine SUV als Dauertester. Und äh, der ja. hatte ein tolles Fahrwerk, eine tolle Lenkung, plus der Antriebsstrang, äh, sehr altmodischer Diesel, der viel verbraucht hat, ein 1.6er mit so 100 CPS, ungefähr 115, und doch die Automatik, das war, also der Antriebsstrang, Motorgetriebe war veraltet und wirklich fürchterlich, aber Fahrwerk und Lenkung waren top in dem Auto, also das, also für die Klasse, für das äh, Gefährten, hoher Wagen, äh, positive Überraschung, muss ich sagen, und ich hätte mich auf weitere Sangyongs -Si gefreut, weil die anscheinend äh, die Kurve gekriegt haben, wie auch die anderen Koreaner, aber wahrscheinlich nicht so viel Geld im, im Koffer haben. Und wenn er, In Deutschland, wann habt ihr zuletzt einen Sang-Yong auf der Straße gesehen, der nicht beim Händler stand am Straßenrand?
0: Ja, ich war zwei Wochen tatsächlich.
2: Naja, ja, aber so. Das ist wahrscheinlich der Schnitt, alle zwei Wochen mal einer. Also.
0: Und, ja.
1: naja. Das war tatsächlich lustig, weil, wie der Arne schon sagt, das zeichnete sich ja etwas ab. Wir waren kürzlich einfach hier in Mainz im Auto unterwegs und das ist ja mal so ein ist ja gehört ja nicht zum, zum regulären Straßenbild unbedingt. Ne? Meine Frau fragt mich dann, was ist das für ein Auto da vorne dran? Und mein konnte war ich nur, äh, brauchst du nicht merken, die gehen die Wand bleibt. Oh mein Gott! Du steckst ja, da hinten Ich steck da nicht da hinten dran, <lacht> aber ich, wie ihr verfolge ich ja auch die, die, äh, die, die News aus der Autobranche <lacht> ja, und. Äh, da wurde ja einfach schon öfter drüber berichtet in letzter Zeit. Ähm, also bei beiden konnte das ja zum Beispiel auch niemand mehr überraschen. Und
0: ähnlich sah es bei, bei Sonnion aus. Ich kann nur sagen, ich fand den äh, neuen Rexton, ich glaube, der kam 2017 oder 18 raus, der, der aktuelle, den fand ich schon, der sah cool aus und auch im Inneren äh, qualitativ war der wirklich sehr anmutig von dem Material. Also ich muss sagen, es war wirklich äh, gar nichts belo mäßiges Der war wirklich quality. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn äh, selber gefahren bin. Ich weiß, wir hatten den, ein Kollege hatte den, glaube ich, zum Testen. Wir sind damit nochmal in die Mittagspause gefahren. Und ich weiß einfach nur, wie er aussah. Und äh, der alte Rexton, den bin ich auch mal gefahren. Und ich fand den halt einfach so richtig, war wie so, wie so Landcruiser-mäßig. Ja? Also total weiches Fahrwerk, total gechillt, aber hat ein dicker Diesel drin. Ich fand also der Rexen als Baureihe, den fand ich ziemlich cool. Ähm, die anderen Autos, ja, der Tivoli hat mir jetzt einfach nicht so gut gefallen. Und ähm, was ich ganz spannend finde noch äh, zu erwähnen bei Saint Yong, ist, dass Mahindra ja 75% an denen hält. Okay. Also das kennt man ja schon, das äh, Jaguar Land Rover ist ja auch indisch, gehört ja Tata Motors. Und Volvo ist äh, chinesisch, gehört Geely. Und das hatte ich jetzt aber auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es bei Sang-Yong so ist, dass die auch äh, hauptsächlich äh, dieser indischen Firma Mahindra und Mahindra gehören. Das wusste ich auch nicht. Ja, die wollten die jetzt wohl auch schon länger verkaufen, aber hat nicht funktioniert.
1: Naja. Ja, ist wahrscheinlich schwierig, äh, so von, von der Perspektive, wenn man wenn, wenn, wenn eine Marke hat, die einfach in vielen globalen Märkten überhaupt keine Rolle spielt. Und... Äh, naja, also zumindest meine Frau sah das noch nie. Ist. Und das ist ja, sage ich mal, durchaus oft mal ein, ein Indikator, wenn jemand, mit, der mit, mit Autos einfach nicht so viel zu tun hat, aber trotzdem im Straßenverkehr ist, ein Auto
0: nicht kennt. Ich denke, wir können Sanjong das Beste wünschen, dass sich da noch was äh, findet, damit das Unternehmen erhalten bleibt, vielleicht unter neuer Führung, vielleicht anders strukturiert. Und dann kommen wir jetzt mal... Ähm zu Matzes erstem Testwagen, über den er sprechen wollte. Und zwar hast du uns schon im Vorfeld wissen lassen, dass du vom Subaru Impreza E-Boxer äh, sehr begeistert warst. Ja, war jetzt nicht das erste Auto, das ich gefahren bin, aber ich,
1: äh, aber ein, 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 in der Tat äh, sehr schönes. Wenn man gewisse, sage ich mal, wenn man jetzt nicht zur, äh, zur Riege der urbanen Hipster gehört, ist das einfach ein richtig klasse Auto. Ähm... Also schon, schon, schon beim Einsteigen quasi freut es einem, oder jemand wie mich zumindest, äh, dass man digit äh, kein, kein digitales Kombi-Instrument vor sich hat, sondern ein analoges, ähm, es ist richtig viel Platz in dem Auto, wir sprechen von einem Kompaktwagen, ne? also Golfklasse und ganz besonders erstaunlich fand ich zum Beispiel auch, also wenn ich nicht, als ich nicht nur vorne eingestiegen bin, sondern auf dem Platz hinterm Fahrer, ähm, ohne den zu verstellen, und ich bin 1,92 groß, habe ich da absolut problemlos hinten, äh, hinten, hinten angepasst. Oh, ohne mir die Knie anzustoßen und ohne mir den Kopf anzustoßen. Ähm, das kennt man so, sag ich mal, aus ähm, Taxis, mit denen man nachts mal nach Hause gefahren ist, als noch. <lacht> als es noch Clubs gab in der Zeit. Und das sind ja dann meistens äh, noch etwas größere Fahrzeuge als Kompaktfahrzeuge und nicht jeder Taxifahrer ist so groß wie ich, aber oft saß ich hinterm Fahrer und da wurde es meistens sehr, sehr, sehr viel enger, als es ähm, als in dem Auto ist. Ähm war so, ne? Das war so eine Veranstaltung bei ähm, beim ADAC in Gründau. Das ist so eine Teststrecke, die die dort haben. Das ist in Südhessen. Ähm, und da kann man auch relativ, also die ich die, weiß jetzt gar nicht, wie die Mittelgebirge dort heißen, aber da kann man relativ schön durch die Gegend fahren. Und äh, mal so, ein, ein, da macht sich auch es waren jetzt keine widrigen Bedingungen oder so, aber ein Allradantrieb macht sich auf, auf kurvenreichen Straßen doch schon mitunter ganz schön bemerkbar. Und das, meine Subaru macht nur Allradantriebe und das haben sie wirklich drauf. Leider konnte ich nicht ins Gelände mit dem Auto, hätte ich gerne versucht, über Waldstrecken, aber wo man sich nicht auskennt, will man auch nicht zu so weit in die Pampa fahren. Ähm, aber äh, im Prinzip, also ich konnte dem. dem während der ganzen Erfahrung nur einen Nachteil erkennen. Und das war, dass die Automatik extrem schnell in den hohen Drehzahlbereich kam. Also du fährst an, relativ gemächlich teilweise noch, und das Ding schreit richtig auf. Das, ja. ist, das ist ein
0: CVT, ja, ja. Also, oder? Das
2: ja. Bei Subaru hat, glaube ich, in allen Autos diese CVT-Getriebe drin. Ja. Die, naja, sind halt keine Komfortautomaten.
1: Das, das stimmt. Naja,
0: eigentlich sagt man ja, dass in im asiatischen Bereich die Leute das gerade genauso sehen, dass das besonders komfortabel wäre, weil du nicht diese äh, leichten Ruckbewegungen vom Schalten hast bei einem Wandler. Mhm. Aber ich bin da auch da, ich finde das auch nicht. Aber eigentlich, wenn man immer sagt, CVT vor und nach, dir, dann heißt es immer Vorteil, besonders komfortabel. Nicht unbedingt für die Ohren, ja, aber. Äh, das ist halt auch, die
2: Frage, war also.
0: Ich meine, wenn, mhm. wenn du gerne laut Musik im Auto hörst,
1: ne? Ähm, und das ist durchaus möglich, ja, dann kannst du das auch gut übertönen. Das, äh, das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Und ja. wie war die Leistung von deinem Testwagen? 150 PS waren äh, zwei Liter äh, Boxer. Mhm mit äh, 16,7 PS Elektromotor unterstützt. Also ja. Das ist derselbe Motor wie in dem Forester. Den, ich den verbauen haben. sie, ja. also die, die mildhybridisierten Fahrzeuge, ähm, das sind drei der vier, die sie auf dem Markt haben, also der, äh, der Forester, der Outback und der Impreza, den ich gefahren bin. Der XV hat glaube ich, noch nicht, äh, nicht mildhybridisiert die haben alle den gleichen Motor, also die mit 150, ja. PS, äh, 150 PS und, und 16 PS Elektromotor als Unterstützung.
2: Aber äh, mit den geilen Rallye im unserer Jugend hat da wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun, war.
1: Nee, also das Auto hat tatsächlich äh, äh, eine, eine etwas SUV-mäßige Anmutung, ja. finde ich fast schon, also es liegt relativ hoch, ähm, aber ich sag's mal so, ich, was, was mir trotzdem gefallen hat, ich bin jetzt also nicht der allergrößte SUV-Fan, es ist ja offiziell zumindest auch gar kein SUV, äh, ist wirklich so die, ja, die fast schon unscheinbare Erscheinung von dem Auto. Also man ähm, sag mal, wenn der Blick zu so böse ist von so einem Auto, finde ich das schnell auch mal ein bisschen peinlich ja, und da läuft der Subaru definitiv nicht Gefahr die wahrgenommen zu werden. Ähm, aber was halt echt ist, ich würde ähm, es ist, ich fast schon als Familienauto tauglich bezeichnen, weil halt wirklich so viel Platz da drin ist, was echt klasse ist. Ja. Und äh, also gerade als, äh, als Mensch jenseits der 1,90 äh, stößt man in vielen Autos relativ schnell an die Grenzen des Autos und also, wenn, wenn man in einem Kompaktwagen sich wirklich, wenn man da keinerlei, sage ich es mal, Platzangst oder ähnliches haben muss, ich empfand das als riesengroßen Vorteil. Und also, es war jetzt natürlich ne, keine widrigen Bedingungen mehr, als ich gefahren bin, aber ich habe zwei Jahre lang im Schwarzwald gewohnt. Und im Schwarzwald, ab so 800, 900 Metern Höhe, Du im Winter sowas von dankbar, wenn du Allradantrieb hast, ja, das Da liegt halt immer Schnee. Ne? Genau, also im Winter ähm, ja. ist das ja wirklich
2: schneesicher dann.
1: Ja, und das ist halt, äh, ja, also ich hätte ihn ehrlich gesagt gerne noch unter, unter äh, etwas widrigeren Bedingungen gefahren. Ähm, ähm, ja. Aber ich muss echt sagen, äh, wirklich ein, 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 ein tolles Auto für.
0: Anti-Hipster. Und so ein kleiner Anti-Hipster wohnt mir ja durchaus in. <lacht> Vielleicht macht so Baro, wenn Corona abgeflacht ist, auch mal nochmal was im Ausland, in irgendeiner Winterlandschaft, wenn sie ein neues Auto mit Allradantrieb vorstellen, passt ja eigentlich immer ganz gut, ja. da in irgendwelche nördlichen Länder zu fahren das und ja, ja. da zu zeigen, was das Auto kann. Sowas kommt bestimmt wieder. Lappland ja. oder so. <lacht> ja, genau. Ja. Gut, dann Attila, machen wir bei dir weiter. Und zwar geht es um BMW. Du bist jetzt zuletzt äh, den neuesten, also den G20 3er BMW gefahren, mit einem 2 Liter Dieselmotor, aber in zwei verschiedenen Karosserieformen. Wie war das denn? Äh,
2: ja, ich sag mal, das sind halt die bei der Testwahn Anfrage ein bisschen drunter und drüber. Äh, ich habe dann auch zu spät darauf drauf geschaut, dass jetzt erstmal auf mich, dass zweimal der gleiche Motor im Blech steckte. Äh, ja, generell muss ich sagen, Diesel finde ich nach wie vor äh, wie ist denn das Wort, was ich verwenden will? Ja. Der Diesel hat nach wie vor seine Berechtigung und der ist nach wie vor sinnvoll. Ähm, ja. Das Auto nach wie vor selbst. Ja, auch das. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich war eigentlich überrascht von dem Spagat, den so ein erstmal sich rein recht auf dem Papier recht schnöde anhörender 23 D da schafft, weil der ließ sich wirklich äh, komfortabel und extrem sparsam bewegen. Und wenn du das jetzt gewollt hast äh, im Sportmodus, dann hat er dir doch auch äh, so diese dynamischen Lüste ein bisschen gekitzelt und befriedigt. Natürlich immer 190 PS-Auto, 400 Newtonmeter, das ist kein Rennwagen. Und es ist aber so der Spagat. Also man kann dabei, wie zügig ich damit fahren konnte und wie entspannt ich damit gleichermaßen fahren konnte. Ähm, und. Jetzt bei den Testfahrten der eine war so ein schönes Metallic-Blau, dieser Marketingnamen merke ich mir immer nicht, und der andere war so ein Metallic-Grau, die Limousine war blau. Der hat jetzt rein vom Geschmacklichen her die Limousine, bei mir die Punkte geholt, aber am Ende bleibe ich natürlich Kombi-Fan, wobei nach wie vor gilt, der Dreier-Kombi ist, also vielleicht nicht unbedingt den Maß nach, aber ihr fühlt trotzdem der engste Mittelklasse-Kombi. Allerdings eine kleine lustige Geschichte, ich war mal also mit Freunden irgendwo, haben wir große Sachen eingeladen und der eine, die eine Frau von Passat, und er sagte die, guck mal, was ich alles reinkriege, und du da mit deinem Dreier BMW, sagt sie zu jemand anders. Und da sagte der, ja, aber ich bin der, der auf der Autobahn immer bei 200 noch von hinten kommt und Lichthupe gibt. <lacht> also, das <lacht> ist eben, das ist der Anspruch von BMW, klar, ein bisschen klischeehaft. Ja,
0: ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Aber
2: also, es ist eine real-life situation, dass es wirklich so passiert, dieser Dialog. Und äh, also es ist einfach sportlich. Trotzdem launig und du lässt sich total vernünftig fahren. Und wie gesagt, auch der Diesel als Sparmotor, ich, meine, ich bin sowieso E-Auto-kritisch, mindestens würde ich mich nennen. Ähm, und das, da frage ich mich, also dieses Auto lässt sich so sparsam bewegen, so ein schönes Paket, äh, warum dann E-Auto kaufen? Was mich wirklich schockiert hat dann, die Preisliste, der 320d kostet mindestens 44.000 Euro äh, als Limousine. Das ist echt viel Geld für ein Mittelklasse-Auto. Und eins, das das ist der Startpreis, das ist jetzt nicht der Sechszylinder-Diesel oder so. Das war ein bisschen so die Ernüchterung. Ähm, aber ins, also der hat wirklich wieder mal einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch äh, einen halben Tag mitgekommen und äh, eine Runde mitgefahren und auch selber dann gefahren. Wir haben ja getauscht. Und ich muss auch sagen, schön, dass äh, bei dem aktuellen Dreier bmw auf jeden Fall so sich wieder auf die sportlichen Qualitäten äh, besinnt beim Fahrwerk. Das ist schön knackig, aber eben wie du vom Spagat gesprochen hast, das macht überhaupt keine Kompromisse in Sachen Komfort. Das Auto ist vom Fahrwerk her super komfortabel, aber eben auch knackig. Und dieser Motor, also ich habe schon Sachen gehört. Ich bin ja jetzt noch nicht, habe es noch nicht im Test gehabt, dass man unter 5 Liter im Verbrauch kommen kann und gleichzeitig kannst du mit dem Auto sowas von gemütlich 200 fahren. Und äh, der hat schon Power. Jetzt, wenn du richtig was haben willst, wo du sagst, äh, ja, da will ich mich das sportlich ein bisschen ausleben können, dann wäre vielleicht ein 330 eher angesagt. Aber Spagat ist ja, so das ja. Stichwort, was der alles kann. Das ist wirklich. Nee, wir,
2: wir, nee wir, wir sind so launig dahin gerollt. Aber also, man hört das wohl. Aber da musst du da wirklich sehr sensibel fahren. Da ja. kriegst du eine 4-Force-Kammer. Okay. Äh, also mit dem Auto kann man die Werksangaben sogar unterbieten. Ich habe also ein ehemaliger Kollege, der wirklich das immer darauf angelegt hat, diese. Super mit allen Tricks und äh, am. Beim, also, der und ist einfach ein da sehr fokussiert immer Fahren und der hat beim 3er BMW regelmäßig die Werksangaben unterbieten können im Verbrauch. Also, von daher, das, das geht schon. Wie gesagt, das ist das ist mhm. ein Paket und für mich persönlich, ich habe es auch im Video-Review gesagt, das Fahrwerk ist echt das da. Also, der, der eine Test von ja. der Limousine hatte das adaptive M-Fahrwerk. Das hilft natürlich beim, durch diese anpassbaren Dämpfer. Aber generell, das ist so kommunikativ, dass du spürst sofort, wo das Auto hin will, was der Aufbau macht. Und äh, ohne, dass es schaukelt oder weich oder eirig ist. Aber du hast immer so die Kommunikation von den Rädern und das ist echt klasse. Also einfach tolles Mittelklasse-Fahrzeug. Und ja, auch als, als Diesel absolut berechtigt, möchte ich nochmal sagen. Ich bin, eigentlich bin ich ja so der Sechszylinder-Benziner-Fan, aber wer Langstrecke fährt, weil das, das ist einfach eine super gute Kombination und du schaffst da an die 1000 Kilometer und damit mit dem E-Auto warst du da schon dreimal 40 Minuten irgendwo an der Steckdose in der Zeit. Äh, also, wie gesagt, nach wie vor, der Diesel soll so ein bisschen die Schmuddelecke gedrängt werden, dass er dann dort einen einsamen Tod stirbt, aber äh, macht da nicht mit. Also, wenn ihr euch für einen Diesel interessiert, dann kauft euch auch einen und lasst euch da nicht einschüchtern.
0: Ja, Wer weiß, was da auch noch in Zukunft passiert mit äh, Biodiesel und so Geschichten. Also ich meine, wir wissen ja, die E-Fuels werden kommen und da kann auch noch was passieren, wenn man ihn denn leben lässt, den Diesel. Also ich fahre privat auch, äh, wenn ich es zugeben darf, ein äh, BMW Kombi äh, Diesel Sechszylinder. Das ist das ist das, was ich haben wollte, weil das für mich der beste Kompromiss ist aus allem. Ich habe Platz in dem Auto, ich habe einen Motor, der mir gefällt, ich mag sowohl 6 Sechszylinder Benziner, hatte ich auch schon, Alpha 166, 200 Liter V6, jetzt habe ich halt äh, den 6 äh, Sechszylinder Diesel und das sind einfach wunderschöne Motoren, trotzdem zahlst du dich nicht dumm und dämlich, du hast eine super Reichweite, du hast Platz ähm, und es ist halt auch mein dritter 5 äh, Fünfer Kombi. Also ich bin <lacht> immer diese eine Nummer größer als der Dreier jetzt, aber irgendwie so BMW Kombi, da macht man nichts falsch. ja Und äh, der aktuelle Dreier ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sein Geld Geldwert, weil er ist schon sehr teuer, aber er ist ein wunderbares Fahrzeug. Die Preisliste ist nochmal eine andere.
2: Geschichte. Was ich mal noch zum Benzin Diesel sagen möchte, das ist was, also ich wusste es lange nicht und als ich es erfahren habe, habe ich mir geschworen, ich verbreite die Informationen, wo ich kann, wenn so ein Fass Rohöl in die Raffinerie kommt, dann sagt nicht der eine Ingenieur, äh, du wirst Diesel oder der andere sagt, du wirst Benzin. Diesel und Benzin, die entstehen das eine ist das Abfallprodukt des anderen. Du kannst nicht Diesel herstellen, ohne dass aus dem anderen Teil vom wohl Benzin wird oder andersrum. Also solange auch Benzin mhm. irgendwo hergestellt wird, wird auch immer Diesel abfallen. Klar, man kann das auch als Heizöl natürlich nutzen. Dann wird es halt mit Farbstoff versehen, das ist ja das gleiche Produkt. Aber also, man kann nicht sagen, wir machen jetzt nur noch Benzin. Der Diesel würde trotzdem anfallen in irgendeiner Form. Und ja. von daher ist es ohnehin, solange irgendwo noch Öl raffiniert wird in der westlichen Welt, wird auch immer irgendwo Diesel Runterfallen.
0: Was da alles anfällt, ich meine, LPG ist ja auch äh, zum großen Teil des LPG, das wir verwenden, Abfallprodukt aus der äh, Benzinherstellung. Äh,
2: ja, ich meine, man muss ja nicht, äh, wenn man da so eine Raffinerie mal näher dran vorbeifährt, da stinkt es ja auch heftig. Also da, äh, da fällt halt einiges an. Sicherlich auch vieles, von dem wir nichts mhm. wissen wollen, aber. Ja. Was ich vielleicht noch jetzt, wenn ich jetzt Gut. nicht will, ist es nicht an mich reißen, ja. aber ich hatte gestern oder ein Testwagen gebracht, äh, Cupra Formentor. Ja, ja da wollte ich gerade also, auch drauf hinaus, alles gut. Aber der Fahrer, der den gebracht hat, ich habe den da zum Bahnhof gebracht, weil ich hier so herrlich abgeschieden in der oberpfälzischen Randprovinz wohne. Also es ist, mir fällt es hier gut, aber es ist eben sehr abgeschieden Da habe ich den zum Bahnhof gefahren. Der junge Mann ist Maschinenbauingenieur und hat eben auch aus seinem Motoren, äh, Motorenfach, also von seinem, ich weiß nicht, Motorenkunde, Motorenseminar äh, erzählt, wo die so Motoren bauen und er sagt eben auch, die sind dabei, hochoktanige, synthetische Kraftstoffe zu entwickeln, Benzinmotoren, ja. die unter vier Liter jetzt auf dem Prüfstand brauchen, aber das soll eben alles, also man bräuchte eine ganz neue Motorengeneration dafür und er hat auch noch mal drauf, so, er hat auch gesagt, die konventionellen Kraftstoffe, egal ob Benzin oder Diesel, sind nach wie vor auf jeden Fall umweltfreundlich, die haben dort im Labor Dieselabgase, die man im Prinzip so als schmutzige, als dreckige Luft bezeichnen könnte, also da kommt dann wirklich fast nur noch mit, nach allen Filtern und Nachbehandeln äh, wahrscheinlich CO2-haltige Luft hinten raus. Und, ähm, und gleichzeitig hat er ihm dann so angesprochen, weil ihm das auch ein bisschen Herzensthema war, unterstelle ich mal, was alles in dieser Elektroautowelt passiert. Äh, Lithium aus Lithiumminen, Kinderarbeit, Kinder, die dann nicht alt werden, wenn sie da das Zeug erbauen. Also äh, da machen wir uns halt unsere schöne Umwelt, wird nicht schön und der Schaden steht halt nur woanders mit den Batterieautos.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Ich denke, da gibt es in beiden Richtungen noch Fortschritte. Ich meine, auch die Batterietechnik wird dahingehend weiterentwickelt, ja. weniger seltene Erden zu benutzen. Das wäre jetzt nochmal ein ganz eigener Podcast. Aber ich kann es genau aus solchen Themen auch nicht, äh, nicht leiden, wenn die Leute nicht weiter recherchieren und echt so denken, so Nase ganz, ganz, ganz weit oben. Ah, ich fahre ein Tesla. Mein Auto ist ja so super für die Umwelt. dann denkst du halt so, ja, ist gut. Es, es stimmt halt auch Jesus. nicht. Ne? Und wenn man dann vor allem mit so gefährlichem Halbwissen alle verteufelt, die noch eventuell jetzt einen sauberen Diesel kaufen, wie 520D, wurde ja mal vom ADAC als sauberster Diesel aktuell äh, getestet. Oder auch die Leute, die sagen, ich habe mir vor fünf Jahren einen Diesel gekauft, natürlich fahre ich den zu Ende, das ist das Umweltfreundlichste, was ich machen kann. Ich fahre den, bis er irgendwann ja. nicht mehr kann, statt mir jetzt ein neues E-Auto zu kaufen. Ja. Also da muss man auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Deswegen war das ja auch, dass ich mich so letzte Woche aufgeregt habe über diesen VW-Werbespot, wo man so die Nase rümpft über einen Verbrenner. Das, das ging mir halt einfach zu weit.
1: Absolut richtig. Ich mag, mag an einer Stelle... Äh, Trotzdem rein. Also, mir wird die. Ich sehe es ja oft auch so, sag ich mal, auf Facebook unter unseren Artikeln. Mir ist vieles häufig zu. Also, es gibt da zwei Lager und das eine verteufelt das andere komplett. Also, ich finde was ja, du so was zum Beispiel, auch immer was, schlecht. Was, ja. was, was, äh, was du sagst, Arne, finde ich absolut richtig. Zum Beispiel, das Auto einfach zu Ende zu fahren. Je was Besseres kannst du für die Umwelt im Moment einfach nicht. Ja, also, Auto ist da, also nutzt es. Ähm, ja. Generell finde ich es aber so, also der, natürlich, sag ich mal, der Kobaltabbau im Kongo, das ist natürlich alles absolut scheußlich, ne? Gut, Gut, haben natürlich BMW und andere Unternehmen auch schon äh, irgendwelche Erklärungen abgegeben, dass, äh, dass sie, dass es solches Zeug nicht forcen und so. Aber der Elektromotor hat halt, wie ich finde, ne? zwei entscheidende Vorteile. Man muss, wenn man, wenn man die Verbrenner und Elektro vergleicht, sollte man eine Sache, finde ich, immer mit so im Kopf behalten. Den Elektromotor gibt es zwar im Endeffekt ja noch länger als den, als den Verbrennungsmotor, aber der Verbrennungsmotor wurde halt über 100 Jahre entwickelt, 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 entwickelt und er ist jetzt einfach ziemlich am Ende seiner Entwicklung angekommen. Also, wirst nie, nie einen Benzin haben, der mehr als 50 Prozent Leistungsgrad hat. Grad hat. Ähm, und, und sag ich mal so, die, die Elektroforschung ist ja noch relativ, relativ in, den, in den Kinderschuhen einfach. Elektromotor hat halt, ne, also zwei grundsätzliche Vorteile. Im reinen Betrieb hat er halt keine, keine Emotionen bei nahezu 100% Wirkungsgrad. Äh, also das sind das sind für mich ehrlich gesagt fast schon zwei Potschlagargumente argumente ja, gegen die schwer anzukommen ist. Und ich finde so, ne, ich bin selbst ein großer Freund des Verteidigungsmotors. aber hier, wenn man jetzt einen Motor hat, der, der, der also im reinen Betrieb nichts ausstößt und dazu 100% Wirkungsgrad hat, dann finde ich, also der logische Anknüpfungspunkt an der Forschung ist halt einfach, wo kriegen wir genug Energie her und wie kriegen wir die Energie schnell genug in das Ding ein. Ja. Und ich denke, da wird in Zukunft schon noch einiges glücklich sein. Ich freue mich aber genauso wie ihr auch über Sachen wie E-Fuels und so weiter, weil manche Autos kann ich mir einfach nicht vorstellen
0: ohne Ja, ich denke auch, dass die äh die, die große Zukunft gehört natürlich den E-Autos äh, und da ist äh, sehr viel Entwicklungspotenzial noch und ich denke, bei den Verbrennern wird es jetzt eher in Zukunft noch über die Kraftstoffe gehen, dass die noch ein bisschen da bleiben und ich denke, es ist wie, wenn, du, wenn man darauf schaut, dass äh, Autofahrer äh, gerne gegen Motorradfahrer schießen und die Motorradfahrer sagen, äh, die Autofahrer sind alle die nicht gucken, wo sie hinfahren ja. und die Autofahrer schimpfen auf die äh, Fahrradfahrer und so weiter und so her und im Endeffekt sollten alle lieber ein bisschen gucken, dass sie zusammenarbeiten. Und so ist genau. es bei den verschiedenen Antriebsarten auch. Da kann man noch gucken, dass man das Beste aus mhm. allen Bereichen äh, noch in Zukunft äh, am auch, Leben sagst, hält und mit, weiterentwickelt. Mit deinem
1: Auto weiterfahren, bis es nicht mehr geht. Also, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, ist eine wahnsinnig gut ausgebaute Infrastruktur an Tankstellen. Also, äh, die sollten ja jetzt nicht einfach mal alle verschwinden. Also, in in Infrastruktur, die da ist, finde ich, sollte man auf jeden Fall weiter nutzen. Ne? Und, und ähm, weil wenn, wenn man jetzt, sage ich mal, überall neue Sachen baut, ne? also bei allem, was man wieder aufbaut, fällt auch wieder CO2 an. Ja? Ähm, und ich wünsche mir tatsächlich äh, da so schon eine Art zweigleisiges. Fahren.
0: Ja. Attila, wolltest du denn noch was zu dem Cupra vom Mentor sagen, den dieser Fahrer, über den du gesprochen hast, dir ich gebracht hat? Es ging eigentlich hat? nur
2: um den Fahrer, der war sehr sympathisch und ich habe seine Ansichten voll nachvollziehen können und geteilt. Ich kann noch kurz was zum Auto sagen. Ich hatte jetzt, also Cupra war ja lange so das, Sportab, das Sportabzeichen bei Seat und dann die Marke gibt es jetzt seit etwa drei Jahren als eigenständige Marke. Und die machen, natürlich sind die Autos die, wo sie herkommen, das sind Seats und damit ist das MQB von Volkswagen aber es ist, geht da doch schon ganz schön anders ab. Zum Beispiel hat der der Formento ist jetzt der im Prinzip kein vergleichbares VW- oder Skoda-Modell, wo man jetzt sagt, der Ateca ist wie der Tiguan und der Arona ist wie der T-Rock. Da man selbst jetzt zum Fomento kein, kein, kein vergleichbares adäquates Modell. Und im Innenraum hat er eben, wo andere so Plastikrom um die Schalter machen, hat der schicke äh, schicke Kupfereinlagen und dann hat er so schöne, es ist so, so ein blasses petrolblau vielleicht, die Sitzpolster, so Integralschalensitze, also wo wirklich die Kopfstütze, wo alles so aus dem Ganzen kommt, äh, so ja. aufwendig gestepptes Leder, das ist, ist schon sehr fancy und auf jeden Fall ein Hingucker. Also ich habe nur den Kollegen zum Bahnhof gebracht, dann mal kurz die Modi durchprobiert, was mich natürlich übel nervt, ist wenn du dann also der hat den Fahrmodus normal oder komfort, dann äh, Sport und Cupra. Und im Cupra-Modus ist dieser Soundaktuator auf äh, nervtig totgestellt. Ah. Und, also das ist, das ist so armselig, weil das Auto so gut fährt und diesen, du brauchst diesen modulierten Klang aus der Tonne nicht. Das ist, das ist nur anstrengend. Also, äh, das braucht er nicht, weil er so gut fährt und so viel Spaß macht, äh, dass er da nichts. Und ja, wenn man Motoren sind halt auch leise mit Autopartikelfilter und äh, Turbo, der Turbo dämpft schon, der Autopartikelfilter dämpft den Klang. Das ist halt so, aber das Auto hat trotzdem so viel zu bieten. Das war eigentlich äh, wie gesagt, das, was mich schwer genervt hat, weil der Klang echt lästig fällt, wenn du da lange schnell fahren willst. Die Verarbeitung und der Innenraum sind aber klasse, aber ich habe jetzt, wie gesagt, mir noch keinen weiteren Überblick verschafft, aber wir machen ja dann nächste Woche wahrscheinlich das Review und dann bis dahin bin ich dann noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Ja, okay. Dann äh, habe ich noch auf dem Schirm, dass äh, der Matze auf jeden Fall noch über den Hyundai Bus reden wollte. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also ich habe
1: äh, viel zu sagen. Ach, ich nicht, das Ding hatte Matze ist klar. Äh, so. oh. <lacht> ah, ja. ja, ja, ja. Aber du kannst
0: doch noch was zum zum, zum Fomentor sagen, wenn du willst, oder wir machen halt mit dem
1: Hyundai Bus weiter. Ja, ich, ich viel viel sagen wollte wollte ich dazu gar nicht, ich habe mich einfach darüber gefreut die Woche, ich habe das gar nicht äh, zugeben. ich habe hab von dem Modell nichts mitbekommen, ähm, dass ich da jetzt quasi in das äh, Kleinbusgeschäft äh, wieder einsteigt. und äh, ich habe das Ding gesehen und ich fand es halt einfach sieht total geil aus, ja, also ähm, das muss ich ja nachgucken, ich, ne? Ja, also es sieht halt, es sieht... Wie heißt der nochmal? Stantira, ich weiß Istaria nicht. Ist genau. Daria oder so? Daria, genau. Irgendwas mit S und A und A und I. Uh -huh. <lacht> ähm, sieht natürlich aus wie ein Elektroauto, nur ist aber keins. <lacht> das fand ich erstmal. mal.
0: Was? Schön. Das sieht aber, wie, wie kann man. <lacht> das sieht dann halt einfach original aus, nach dem Motto: ich bin 100% genau, aber Elektroauto, aber es ist kein
1: Und, Okay. Ähm, ja, ich finde es absolut großartig. Also, wenn ich jetzt, ähm, na, der, sag ich mal, für sich für so Kleinbusse begeistert, ist natürlich äh, äh, ein Fan von Bulli. Ja. Ähm, und ich, ich, also für mich würde sich die Frage Bulli oder V-Klasse auch gar nicht stellen, zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ich, ich habe es einfach nur gesehen, ich habe gar nicht so viel gelesen drüber, äh, das Ding sieht total geil aus. Und, sehr, sehr, sehr abgespaced. Ja, ja, und äh, auf jeden Fall. Also es hat halt so extrem ne, harte Kanten und Linien teilweise, ne? Vorne, mm -hmm. auch wo das wo das Nummernschild hängt und so. Und das ist einfach so, äh, keine Ahnung, das war ja das war einfach so ein bisschen äh, die Freude der ersten Woche, äh, der ersten Woche nach dem Urlaub. Das hat mich einfach äh, das hat mich lächeln lassen, als ich das sehen, äh, gesehen habe. Und das fand ich schön. Ja.
0: Also er erinnert mich ganz, ganz, ganz klein bisschen an Chrysler Voyager in, mm -hmm. in modern. Ähm, ja, kein Nachvollziehen. Also ich meine, ja, ja, so ein bisschen von dieser äh, vorne, ja. wie die Windschutzscheibe so lang, schräg, also ja, doch, ein bisschen Chrysler also, Voyager-mäßig, aber schon natürlich wesentlich modern. modern. Ja. Ich hatte das ja.
2: mitbekommen, habe mir jetzt aber gerade erst zum ersten Mal die Bilder angeschaut und ich bin schwer begeistert. Also,
1: ja.
0: mhm. einfach klasse. Sowas zu machen, wenn, wenn der wirklich so kommt, das ist es halt
1: super mutig.
2: Ja, das ist ein tolles ja. Design und äh, ja. wow. Find
1: also gut. Er, er kommt so, ne? Das ist kein äh, äh, Konzeptwagen mehr. Äh, mhm. Das Ding sieht so aus. Und ja, da, also freut mich, dass ihr die Freude teilt. Da werden ja, wir uns dann wahrscheinlich
2: um die Einladung zum Fahrtermin prügeln
1: müssen.
0: Das kann sein.
2: <lacht> nee, also das.
0: Sowas wie bei Top Gear mit dem Van über die Rennstrecke, ja, da möchte ich dabei sein. Das finde ich gut. Ja, ich also, ey, wir können ja einfach zu dritt hingehen. Es ne? passen noch. nämlich bis zu elf Personen rein.
2: <lacht> ja. Junda wird Verständnis haben, wenn wir sagen, wir kommen alle. Ja. Ja. Aber echt ein schickes Ding. Also für einen Bus, was ja nun eigentlich immer eine langweilige Kategorie ist, aber. Ja, doch. Gefällt mir gut.
0: Gut, dann äh, habe ich jetzt eigentlich nur noch eine allerletzten, oder einen allerletzten Punkt. Äh, weil ich letzte Woche zwei Themen hatte, bei denen VW schlecht wegkam, äh, habe ich jetzt einen kleinen Ausgang gesucht. Nein, also mir ist einfach wieder eine, eine Nachricht untergekommen zu VW. Und zwar, dass sie äh, einen neuen Tarifvertrag mit der IG Metall äh, abgeschlossen haben, die Mitarbeiter noch mal mehr Geld bekommen und eine Sonderzahlung zu Corona. Und da dachte ich, ah, siehst du mal, dann habe ich nochmal schnell nachgeguckt, VW ist ja auch in den Top 25 Arbeitgebern in Deutschland wieder letztes Jahr gelistet worden. Nur mal um eine kleine Lanze für VW zu brechen, weil ich letzte Woche so viel nicht darüber ausgelassen habe, wie die Marketingabteilung in den USA doch arbeitet. Das ist nur noch so ein kleiner, kleiner Schlusspunkt von mir als Wiedergutmachung. Und äh, ja, damit können wir uns dann jetzt eigentlich mit einem heute etwas kürzeren Podcast ähm, ins Wochenende verabschieden. Ja,
2: wenn... Wir, sehen uns ja noch, wir hören uns ja noch mal aus dienstlichem Anlass, aber.
0: Wir ja. hören uns noch, genau, ja. Wir hören uns noch. Wir ah. hören uns noch. Ja, wir ja, gut. Nein, ja. alles klar. Aber von den, von, den, von den Zuhörern können wir uns dann für heute verabschieden und äh, sagen bis Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. Achso, Link ja nicht mal. Bye. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube Channel. Bis dahin, macht's gut!